0: día 25, mes 6. Segunda de Reyes, capítulo 8. Se relata que Eliseo sigue haciendo bien a la mujer Tsunamita, a quien le había anunciado el nacimiento de un hijo, y luego, cuando éste murió siendo ya un niño, lo resucitó de manera sobrenatural. Ahora el profeta le avisa que vendría hambre sobre la tierra y lo expresa en términos muy particulares porque dice Jehová ha llamado el hambre. Eso también es parte de las maldiciones que el Señor decretó en Deuteronomio capítulo 28 contra el pueblo rebelde. Se señala, así, que se desató esta hambre sobre la tierra, pero Eliseo protegió a la mujer que se había preocupado de bendecirlo como profeta de Dios y guardó a su familia. En esta historia se extrae una enseñanza sobre la providencia de Dios porque la tsunamita se fue por siete años y al volver habían tomado sus tierras y su casa, por lo cual salió para implorar al rey que le devolvieran sus propiedades. Y sucedió que Giesi, el criado del profeta, estaba justamente contando al rey los milagros de Eliseo, y en ese relato estaba mencionado lo ocurrido con esta mujer, específicamente la resurrección de su hijo, y en ese momento preciso llegó ella a implorar al rey por sus bienes. Y es así como escuchándole al rey, ella pudo recuperar sus tierras y su casa. Por tanto, en este hecho, la providencia de Dios queda manifestada en cuanto orquestó este momento para que la mujer pudiera tener de vuelta sus bienes. Desde el versículo 7, Eliseo ungió a Asael, rey de Siria. Esta era una misión que se le había encomendado al profeta Elías, pero Eliseo fue quien la ejecutó como sucesor de este profeta. Eliseo vio como el futuro rey de Siria, Asael, iba a causar grandes estragos en Israel y también iba a conspirar contra su rey que estaba en ejercicio en ese momento. Benadad, a pesar de que se veía en un principio bastante humilde, terminaría haciéndose del trono de manera violenta. Desde el versículo 16, se presenta el reinado de los hijos o descendientes de Josafat, quien fue un rey de Judá, justo y piadoso. Sin embargo, se hacen evidentes en los hechos las consecuencias terribles de las alianzas de este hombre, ya que este rey piadoso se alió con Acab y su familia, con este monarca tan perverso, impío y pagano. Y eso tuvo consecuencias directas en los descendientes de Josafat, porque, pese a que él mismo fue un rey piadoso, sus hijos no lo fueron. Por consiguiente, debemos sacar como lección de esto que hemos de tener sumo cuidado con nuestras alianzas. En consecuencia, su hijo Joram y después su nieto Ocosías no anduvieron en los caminos del Señor. Se apartaron de la senda de Josafat y siguieron más bien el camino de Acab y su casa. Notamos además que los mismos nombres de Joram y Ocosías eran nombres de la casa de Acab. así que se nota allí la influencia nefasta de este hombre impío. Capítulo 9, en los versículos 1 al 13, Jehú fue ungido rey de Israel, otra misión que se le había dado a Elías, pero que ejecutó Elías como su sucesor. Podemos ver que la finalidad específica de Jehú era matar a la casa de Acab, ejecutando así el juicio de Dios que ahora llegaría. Eliminando a todos los descendientes, y a la mujer de Acab, Jezabel, cabe señalar que a pesar de que pasaron 20 años aproximadamente, desde el episodio de la viña de Nabot, los tiempos del Señor llegan y su justicia se cumple, siendo siempre perfecta. Por tanto, debemos confiar en que el Señor es quien hará justicia a quienes persiguen a su pueblo. Salmo 143. En los versículos 1 al 2, este salmo nos presenta una súplica del rey David para que el Señor lo libere y lo guíe. El salmista inicia con una súplica humilde por el auxilio y la respuesta del Señor. Hace una declaración fundamental. Ningún ser humano puede ser declarado justo delante de Dios por sus propios méritos. Esto es algo que debemos reconocer siempre que nos presentamos ante Dios. Somos pecadores, necesitados de redención, y la única forma de ser redimidos es que el Señor nos salve por su pura gracia. Desde el versículo 3, el salmista se encuentra otra vez bajo persecución, lo que angustia su alma, pero presenta esa aflicción ante el Señor en la fe de que será escuchado y acogido. Con esto nos deja el ejemplo de lo que debemos hacer ante la angustia. presentarlo ante el Señor en fe y encontraremos refugio y amparo. Desde el versículo 9, la manera en que debemos reaccionar en los días de angustia es recordando quién es nuestro Señor y meditar en sus obras, extender nuestras manos a Él y rogar su misericordia. Desde el versículo 10, nos recuerda mucho el Salmo 119 al pedir al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Debemos rogar a Dios que nos instruya y que sea Él quien nos muestre el camino de la justicia y la perfección de su palabra, que nos dé la victoria sobre nuestros enemigos y nos dé vida por su poder, lo que solo puede ser cumplido por medio de Cristo, quien es nuestra salvación y por quien tenemos entrada la gloria, y por el poder del espíritu, quien es el que obra esa salvación en nosotros. Proverbios capítulo 17, versículo 26. Se habla nuevamente de la importancia de que una sociedad actúe con justicia respecto del bueno, pero también del malo. Aquí trata de las acciones que realizamos de manera externa, porque si nos vamos al corazón del hombre, ninguno de nosotros es bueno en esencia, ya que somos pecadores. Así, el pasaje trata de la importancia de que aquellos que administran justicia en una sociedad puedan sancionar al que hace el mal y en ningún caso condenar al que es inocente o justo. Esto demuestra que los que administran justicia no lo hacen a nombre propio ni por mandato de la sociedad primeramente, sino ante todo por mandato de Dios, lo que implica que deben hacerlo en sus términos y para su gloria. Hechos capítulo 16. Desde el versículo 16, este pasaje señala que Pablo y Silas están en Filipos y ya se está estableciendo la iglesia allí, en la casa de Lidia, según podemos deducir de lo que señala este capítulo. Se produce el incidente de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación y alguien podría preguntar por qué Pablo se desagradó tanto de esta muchacha si ella decía la verdad y es que ella iba tras estos predicadores y anunciaba que ellos proclamaban el camino de salvación dice en el versículo 17 estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación ese era el mensaje de esta joven ¿por qué entonces enojarse contra ella si lo que decía era cierto? y es porque estos demonios que estaban en ella pretendían confundir a la gente para que relacionara el espíritu de adivinación con el evangelio sin embargo, la escritura condena en la ley la adivinación y lo hace fuertemente por tanto, Pablo no quería que existiera confusión y expulsó al espíritu inmundo de esta muchacha. Ahora se señala que el problema era que había unos amos dueños de esta joven y que le sacaban dinero con esos espíritus de adivinación. Por tanto, ellos alborotaron la ciudad provocando que Pablo y Silas fueran azotados con varas. Además, después de haberlos azotado mucho, los metieron en lo más profundo de la cárcel de Filipos, siendo atados a un cepo y asegurados allí por el carcelero. Ahí podemos ver que, ante la predicación del evangelio, no podemos esperar que todo sea miel sobre juelas que la gente nos aplauda o que reciba con alegría el mensaje que predicamos, sino que como decía el apóstol Pablo en un capítulo anterior, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La actitud de ellos no fue de amargura ni de queja, sino que estaban orando y cantando himnos y los presos los oían. Eso nos dice que nuestra actitud ante el sufrimiento es una predicación o al menos la acompaña y además adorna nuestro testimonio del evangelio, ya que si nosotros aprendemos a gozarnos en el sufrimiento, entendiendo que es un privilegio sufrir por Cristo, eso se traduce en un agregado potente al mensaje de salvación que estamos entregando. Versículo 26. Cuando se produce este milagro, donde ellos fueron liberados, las cadenas se soltaron, las puertas de las celdas se abrieron y el carcelero pensó que debía suicidarse ya que ese era el precio que un carcelero debía pagar cuando se escapaban los presos a su cargo. Se debe tener en cuenta que este hombre debió pensar que ya no le quedaba más vida. Vemos que Pablo y Silas le pidieron que no se suicidara ni se hiciera mal y él, sabiendo que estos hombres predicaban un camino de salvación, decidió creer y se acercó a ellos preguntándoles qué debo hacer para hacerse salvo? En el versículo 30. Esa pregunta es clave y la respuesta, en consecuencia, debe ser algo que nosotros como creyentes atesoremos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ciertamente la salvación es por fe y si nosotros creemos en Cristo, podemos confiar en que nos ha salvado. Basados en estos hechos, algunos han creído que es un fundamento para el bautismo de infantes, ya que se relata que bautizó a toda su casa. Sin embargo, en el versículo 34 dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es decir, toda su casa creyó y ejerció esa fe. En el Evangelio. Otra lección que aprendemos de este pasaje es que Pablo, cuando pudo, exigió sus derechos como ciudadano romano ante las autoridades civiles, ya que como tal tenía ciertos derechos que debían ser respetados, como eran el no ser azotado sin juicio previo y la necesidad de ser respetado como un ciudadano romano. Por tanto, él hizo valer esto y las autoridades reconocieron esa situación y lo dejaron libre. Incluso ellos mismos lo sacaron de la cárcel. Cabe resaltar que debemos perseverar en la predicación del Evangelio, aunque sea difícil, aunque haya tribulación o angustia, porque el galardón del Señor. El premio que Él nos ha dado en Cristo es realmente lo que debe motivarnos y también saber que la victoria es segura en Él.